0: a paz do Senhor, amém? Os internautas que nos acompanham também, abra sua Bíblia por favor, na primeira carta de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 18, epístola universal de João, João escreve essa epístola a toda a igreja, em toda a terra, em todos os tempos. Está projetado, eu vou ler com a igreja. Prestem atenção. Filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Amém? Pode se assentar. Quando eu vi o pastor dizendo que na quarta-feira que vem ele vai falar sobre a vinda de Jesus, sobre o final dos tempos, isso aqueceu meu coração. É sinal que eu estou sintonizado na dimensão espiritual também. Quantos aqui desejam ardentemente a vinda de Jesus Cristo como igreja dele? Amém? Essa é a mensagem mais poderosa que um cristão pode viver depois do nascimento de Jesus e do ministério dele na terra no novo testamento não há uma promessa mais poderosa mais aguardada, mais esperada, mais falada, mais evidenciada do que a vinda de Jesus Cristo e eu hoje quero falar da vinda de Jesus Cristo num cenário diferente João quando escreve a epístola a ele já estava na altura dos seus 85 para 90 anos, ele estava no crepúsculo do ministério dele, ele ainda não havia sido preso, ele ainda não tinha tido a revelação do apocalipse, mas no crepúsculo do ministério de João, já no findar do ministério dele, nos últimos anos do seu ministério na terra, ele faz aqui, uma carta universal, e nessa carta, dentre muitas palavras de esperança, João sinaliza a igreja naquela época, e sinaliza a igreja em todos os tempos, porque essa epístola é universal, que aquele que havia prometido vir, voltaria, e antes de entrar no apocalipse, João traduz a visão do sermão do monte, aquele sermão em que Jesus diz que ele viria e viria, como um relâmpago que se vê no oriente e no ocidente também pode ser notado, João escreve essa epístola com um olhar diferente, um olhar de quem anseia porque é para que essa chegada seja próxima, seja oportuna, aconteça logo. Em João, aqui no versículo 18, ele diz filhinhos, já é chegada a última hora, Deus tem um reno, relógio, a cronologia de Deus, desde o Gênesis, continua girando, o tempo de Deus não é o nosso tempo, isso precisa ficar claro, precisa ficar evidenciado, quando Jesus, depois de morto, ascende aos céus, e os anjos dizem que Ele voltaria, porque se você ler lá em Atos, os discípulos os seguidores de Jesus, a igreja naquele momento estava angustiada, e dois anjos aparecem no céu e dizem, por que vocês estão preocupados com ele? Ele voltará, aquele que está subindo agora voltará, Paulo quando escreve à igreja em Tessalônica diz, olha, nem todos nós dormiremos, mas alguns de nós subiremos com ele nos ares, num abrir e num fechar de olhos Em 1 Coríntios 15 Paulo reverbera isso novamente Num abrir e num fechar de olhos Ante a última trombeta Paulo nem sabia da revelação do apocalipse De sete trombetas Mas ele já estava conectado Na mesma dimensão espiritual de João Dizendo ao tocar da trombeta Ele voltará e João diz, filhinhos, é já chegada a última hora, os que estudam, aqueles que gostam de comparar a criação com a evolução, ficam encafifados, preocupados, porque na dimensão de Deus, um ano pode ser equivalente a milhares de anos na dimensão humana, é por isso que quando os estudiosos vão datar um fóssil, eles dizem, olha o fóssil tem milhares de anos, e você vai ver a Bíblia, não passa de 5 mil anos a história desde a criação de Adão, e a vinda de Jesus, agora após a vinda de Jesus, já passados dois mil anos, teríamos aproximadamente 7 mil anos, mas os criacionistas, aqueles que entendem a grandeza de Deus, dizem, olha, é bem provável que entre um dia da criação de Deus e outro dia, tenham havido milhares e milhares de anos, ou seja, a ciência não conota, não denota, a inexistência de Deus ou a grandeza da obra de Deus, ela só reverbera que o que Deus faz é tão grande, é tão poderoso, que a ótica do ser humano não consegue entender, e quando João diz isso, há pouco menos de dois mil anos atrás, porque aqui ele já estava com seus 80 anos, eu fico imaginando ele dizendo assim, filhinhos, já é a última hora. Imagine você, João, pregando o anseio dele de que Cristo voltasse, de que aquela cena da ascensão de Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, e aquela promessa dos anjos se cumprisse era tão grande, porque já naquela época havia muitos anticristos, havia muita luta, muita resistência, muita dificuldade, e olha que a igreja daquela época não tinha experimentado nem a metade do que os cristãos da igreja primitiva viriam a experimentar depois, iriam ser jogados em anfiteatros, em lugares onde serviriam de espetáculo, seriam comidos por bestas feras, seriam perseguidos, degolados, colocados em fogueira, seriam impelidos a negar o Cristo, porque a mensagem de Jesus ao mesmo tempo que conforta, ela confronta e ela continua confortando nos nossos dias, mas ela continua confrontando muita gente tem muita gente que quer esconder as verdades de Jesus, porque a verdade de Jesus incomoda, não é politicamente correta, não dá para dizer que aquilo que Jesus disse, continua sendo verdade, é meia verdade, e é por isso que a igreja em todo o tempo foi perseguida, e quando João diz filhinhos é chegada a última hora, eu comecei a pensar poxa, mas se ele estava dizendo naquele momento que era a última hora, e que a vinda de Jesus estava eminente, tem um paradoxo, e foi quando eu comecei, a analisar biblicamente falando, foi quando eu comecei a entender, que o que o João estava dizendo, é que na cronologia de Deus, logo após a vinda, de Jesus, o nascimento de Jesus A ressurreição dele após a morte A ascensão dele ao céu O tempo da humanidade na terra De acordo com a promessa de Deus Já estava na sua última fase E se João diz aqui No versículo 18 Que era a última hora Há dois mil anos atrás então eu posso dizer com muita convicção, que nós estamos nos últimos minutos da humanidade na face da terra, nós estamos nos últimos minutos desse sistema corrompido, nós estamos nos últimos minutos em que Satanás ri da cara da igreja, nós estamos nos últimos minutos em que ele celebra os seus planos para destruir a igreja nós estamos nos últimos minutos em que pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque Jesus disse que era necessário que o Evangelho fosse pregado por toda a terra, e só depois que fosse pregado ele viria, e amados, por mais que alguns não queiram aceitar esse Evangelho, tem sido pregado, a internet, as redes sociais, a tecnologia viabilizou a pregação do Evangelho, hoje mesmo em países onde a igreja é perseguida, e onde não se pode falar publicamente a mensagem de Cristo, a Bíblia pode ser acessada por aplicativo, ela pode ser lida, e onde ela não é, existem relatos no mundo islâmico, na China, nos países onde o Evangelho ele é mal visto e ele não é bem recebido, que pessoas têm sonhado com Cristo, pessoas têm tido visões assim como Paulo, tem ouvido Jesus e tem se convertido, é já chegada a última hora, e no relógio de Deus essa última hora se desenha como uma grande janela, uma janela de oportunidades, eu me lembro aqui de Mateus, a parábola, a parábola da vinho, a parábola dos trabalhadores, em que um senhor sai convocando, selecionando colaboradores para trabalhar e ele sai durante a madrugada convoca alguns às nove horas da manhã ao meio dia às cinco horas da tarde faltando uma hora para o expediente Mateus 20 ele convoca mais alguns trabalhadores ele chega em um lugar e estão pessoas ociosas, paradas, e ele diz, por que, que vocês não estão trabalhando? Ele diz, olha, porque não tem trabalho, então, vocês estão selecionados, venham trabalhar comigo. Chega ao final do dia, às 18 horas, o senhor daquela seara, pede ao coordenador, que pague os trabalhadores, o que tinha começado de madrugada, recebe, depois do que começou no final, ele chama primeiro, os que começaram a trabalhar por último, e ele paga o mesmo salário, e alguém que começou a trabalhar de madrugada, fala assim, mas isso é injusto, e o senhor daquela obra, ele diz assim, olha, por acaso, eu não posso pagar a, aos trabalhadores, Conforme me apraz. E aí Jesus declara. Porque muitos. Primeiros. Serão derradeiros. Mas os derradeiros. Também poderão ser os primeiros. É como se eu estivesse vendo Jesus. Já enxergando o ladrão. Na cruz. Um declarando, se você é filho de Deus, por que não desce daí, salva-te e nos salva, e o outro dizendo, ele não sabe o que fala, eu reconheço que o Senhor é Jesus… Eu reconheço que o Senhor é o Messias Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus Que em ti não há pecado Lembra-te de mim Quando estiveres no teu reino Jesus diz Hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino Ora, aquele homem pecador Aquele homem que tinha uma vida pregressa Cheia de crimes Não era um desses Que foram convocados já nos últimos minutos do relógio de Deus, eu não sei se você está entendendo, mas hoje é tempo oportuno para que eu e você, nos reconectemos de novo com Ele, é tempo oportuno para que nós, enquanto igreja, aproveitemos essa oportunidade, nós somos trabalhadores da última hora, e Ele está nos chamando, e a promessa dEle, continua sendo, de nos dar uma vida abençoada nessa terra, e a eternidade, aliás, se você continuar lendo o texto, você vai ver que lá no versículo 26... João corra, corrobora que Jesus, Ele nos dá a vida eterna. A pregação de hoje é uma pregação de alerta, mas também é uma pregação de conforto. Eu quero te alertar porque não há tempo para brincar de ser crente não há tempo para deixar para depois a obra de Deus, não há tempo para tratar com desfatez o nosso chamado, a nossa vocação, não é tempo de nós negarmos essa tão grande oportunidade que nos foi concedida, porque no Novo Testamento, o maior desejo dos apóstolos, era poderem, rever o mestre, aquele que por algum tempo eles tiveram a oportunidade de aprender, de ver milagres, de ver morto, morto ressuscitando, de ver ele dando ordem para que a tempestade se acalmasse, e alguns outros que não tiveram a oportunidade de andar com ele, mas que puderam receber a sua revelação, a sua palavra, alguns que sequer tiveram a oportunidade de conviver com ele, mas que no último momento, no leito de enfermidade, num piscar de olhos o aceitaram, porque reconheceram a sua grandeza, mas eu e você hoje, temos uma oportunidade ímpar, porque já é chegada a última hora, o ponteiro do relógio está batendo, se nós tivéssemos aqui aquele relógio antigo, que tinha um cuco, com um tic tac, a cada momento se aproximaria a hora do grande despertamento, preste atenção, o versículo de número 18 é pequeno, mas é repleto de muitas verdades, eu poderia gastar aqui, horas a fio falando sobre, mas eu quero trazer duas mensagens a respeito da última hora, duas mensagens para dois públicos diferentes duas mensagens que vão se aplicar, a duas realidades divergentes, duas mensagens, que têm um único propósito, cumprir, aquilo para o qual Deus designou Cristo Jesus, Isaías 53 diz que o castigo, que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Jesus Salva Jesus Cura Jesus batiza Jesus Liberta Jesus leva para a eternidade, João escreve essa carta, e a mensagem dele é para dois públicos, se você continua lendo o texto, ele vai falar assim, já existem muitos antes, anticristos entre nós, muita oposição, muita gente que é do contra, já tem gente se levantando contra a igreja, já tem gente querendo ditar regra dentro da igreja, já tem gente querendo fechar a igreja. Ora, nós tivemos uma pandemia e um ministro do Supremo Tribunal Federal querendo se aproveitar da fala de uma vereadora numa igreja em Lusiânia. Queria fechar as igrejas evangélicas. Nós temos todos os dias. Pessoas levantando bandeiras contra a igreja. Porque não dizer aqueles que querem destruir a família? A ideologia de gênero é um lixo mental. A ideologia de gênero, ela surgiu do inferno para destruir a igreja. Existe um livro que o um pastor Benjamin compartilhou comigo uma vez. E eu tenho esse livro. E como ele é atual, a estratégia de Satanás para destruir a igreja começa por movimentos como esses movimentos liberais feminismo eu dizia para minha esposa, nós estávamos no carro e graças a Deus eu tenho uma mulher abençoada eu falei assim meu bem, eu não sou machista e não existe homem machista na igreja mas cunharam essa ideia para dividir homem e mulher sendo que Deus fez um e o outro, e a Bíblia diz que Deus fez o homem por cabeça, mas fez a mulher por adjutora, e um papel não é mais importante do que o outro, mas hoje nós temos as, as ideologias governando, eu não preciso entrar nesse mérito, mas por muito tempo, Satanás implantou na cabeça da igreja que era necessário, Para controlar os desejos do corpo As pessoas se machucarem O ascetismo religioso Muita gente aprendeu a fazer jejum de maneira errada Porque acha que jejum É uma forma de trazer um prejuízo para si Sendo que na verdade o jejum é uma maneira de fortalecer o espírito Não tem nada a ver com o corpo jejum é uma forma de governar o corpo, não é de prejudicá-lo, de feri-lo, o humanismo, o homem é o centro, um dia desses um pregador que tinha até uma certa ascensão, eu gostava de ouvi-lo, numa pregação ele diz, o homem é o centro do evangelho, não precisei ouvir mais nada Recentemente agora Um pastor De uma igreja renovada Um camarada que tem muitos livros Começou a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada Filhinhos, é chegada a última hora Já existem muitos anticristos E eles estão no nosso meio mas João continua dizendo assim, mas tem alguns que eles estarão no nosso meio por algum tempo e depois eles vão sumir, é aquele tipo de gente que até tentou ser crente sabe, mas ele nunca deixou Jesus entrar no coração dele, é aquele tipo de gente que quando começa a falar da verdade, a verdade para ele é meia verdade, ele não aceita a verdade inteira, a verdade não desce, e aí Jesus é muito categórico, quem não está comigo é contra mim, e quem não a junta espalha. Mas eu falei para você que tem dois públicos, que eu preciso direcionar a mensagem nessa noite. Eu precisava falar isso só para você entender o contexto. O primeiro público para o qual essa mensagem é direcionada, são os descrentes, aqueles que ainda não conhecem Jesus, que ainda não tiveram a oportunidade, de conhecê-lo de verdade, é gente que talvez tenha ouvido falar de Jesus, mas que ainda não teve a oportunidade de andar com Ele, de ter uma vida com Ele, e nesse público também se enquadram aqueles que já tiveram até um relacionamento com Jesus, mas por uma infidelidade, por uma dificuldade de se manterem nesse relacionamento, se desviaram, são os desviados, que agora também são os desigrejados, aqueles que não têm pastor, aqueles que não têm igreja, que não precisam de denominação, que amontoam para si profetas, para ouvirem coisas que dão comichão nos ouvidos, e Paulo fala dessas pessoas, que seriam típicas no final dos tempos, na última hora, nos últimos minutos da igreja, para essas pessoas... João está dizendo assim, filhinhos desviados, filhinhos descrentes, filhinhos que ainda não conhecem Jesus, vocês precisam experimentar qual o tamanho do poder dele, vocês precisam entender qual é a grandeza da graça dele, que pega o homem sujo e lava esse homem no sangue carmesim, que pega o homem destruído, que pega o homem, a mulher na sarjeta, e faz ele assentar entre os príncipes, você precisa conhecer, ou você precisa se reaproximar desse Jesus, é como se João estivesse relembrando Mateus 24, quando Jesus, lá no sermão do monte, ele diz que a vinda do filho do homem, vai ser como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam e Noé convidava Eu estou fazendo uma grande arca porque Deus me deu Uma promessa, Ele me deu o um sonho, me deu uma visão E Ele vai salvar um par de animais E todos aqueles que quiserem entrar na arca poderão entrar Noé não teve uma pregação Dispensando as pessoas Noé em nenhum momento tinha o desejo, porque não foi assim que Deus o chamou quando lhe deu a arca, de que as pessoas fossem mortas, destruídas, mas ele pregava e as pessoas faziam de conta que aquilo era ilusão, e tem muita gente que está nessa condição, os cultos acontecem, as pregações vêm, o pastor fala, os cursos na igreja, continuam, os fatos narrados na Bíblia, as profecias bíblicas se cumprem, e tem gente negligenciando esse chamado, tem gente deixando para amanhã, deixando para depois de amanhã, mas João está dizendo filhinhos... Já é a última hora, não dá tempo para negligenciar, não dá tempo para deixar para depois, não dá tempo para esperar amanhã. O amanhã não nos pertence. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, a oportunidade é agora, o tempo é agora. eu me recordo de uma frase que diz, que há três coisas que não voltam atrás, a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida, tem gente que até sabe que precisa se reconciliar, que precisa voltar a estar na igreja, mas está dizendo assim, amanhã eu vou, pastor eu vou lá na ceia, pastor eu quero ir quando o senhor pregar, pastor quando tiver um movimento lá eu vou... E é igualzinho aquela pessoa que já comprou uma passagem para um voo. E aí ele tem uma janela grande entre o voo. Aí ele fala assim, eu vou dar um passeio. Eu vou no free shop, eu vou conhecer a cidade. Aí ele precisa comparecer lá uma hora antes para o check-in. Ele fica tão desapercebido que passa o tempo e quando ele chega já é tarde demais, perdeu o voo, vai ser assim com muita gente, não é por falta de tempo e nem por falta de oportunidade, é por falta de responsabilidade, porque quando o Senhor chama lá em Mateus 20 os trabalhadores, alguns já estavam no final do expediente, mas eles tiveram a oportunidade, Agora o segundo público, o segundo público é a igreja, o segundo público sou eu e é você, é gente que está negligenciando o chamado, o ministério, a vocação, é gente que já não mais tem o brilho da salvação, é gente que não mais tem aquele amor, aquela alegria pelas coisas de Deus E aí Jesus está dizendo assim Lembra-te de onde caíste E volta ao primeiro amor É gente Que assim como eu e você Todos os dias está na igreja Mas não está sendo igreja Não está se permitindo Receber a plenitude de Deus Filhinhos já é chegada a última hora meus amados me dói dizer mas a última hora os últimos minutos já estão chegando não sei qual vai ser o seu comportamento a sua atitude mas me faz aqui um grande favor ouça o que eu vou te dizer com muita atenção Na última hora Judas vendeu Jesus por algumas moedas de prata. Na última hora Pedro negou Jesus por três vezes. Mas na última hora também o ladrão da cruz reconheceu que ele era o filho de Deus. O Messias encarnado. Qual será a tua posição na última hora? Ou melhor dizendo, qual está sendo a tua posição na última hora? Você pode se colocar de pé nessa noite? A equipe de louvor pode se aproximar, por favor. Quantos conseguiram captar a mensagem? O relógio de Deus continua girando, e os ponteiros de Deus serão implacáveis. Não haverá segunda chance. O tempo de clamar, o tempo de pedir, o tempo de aproveitar a misericórdia é agora Porque chegará o tempo em que as pessoas desejarão ouvir uma palavra como essa e não poderão A angústia será tão grande que as pessoas desejarão tirar a própria vida e não vão conseguir É chegada a última hora. A hora da igreja não é ontem porque já passou. Não é amanhã porque não nos pertence. A hora da igreja é agora. É por isso que o agora se chama presente, ele é uma dádiva de Deus. Ei você que está me ouvindo em qualquer canto, em qualquer cidade, em qualquer localização... Essa mensagem não tem espetáculo, essa mensagem não é emocional, essa mensagem é espiritual, porque o dono dessa mensagem está dando a oportunidade que eu e você não podemos desperdiçar. É chegada a última hora. E ele vem para buscar a igreja Ele vem para encontrar a igreja, não abrir e não fechar de olhos ouça essa canção, deixe Ele falar ao seu coração, tem muita gente, com um vazio tão grande dentro do peito, você ainda não entendeu, mas esse vazio é a necessidade de Deus, um filósofo chamado Dostoiévski diz, um filósofo, há dentro do ser humano um vazio do tamanho de Deus e só Deus pode preencher esse vazio aleluia